0: Jo, liebe Leute, falls ihr nach unserer Folge natürlich noch nicht genug habt von dem ersthalbjahres Recap, dann schaut doch gerne mal oder hört viel mehr beim oshun Podcast vorbei, denn die haben auch sich schon zum ersten Halbjahr geäußert und haben eine kleine Top 5 zusammengestellt, die es auf jeden Fall lohnenswert ist, sich anzuhören. Also, haut rein! Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast
1: Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Freunde, wir haben sechs Monate im Jahr 2022 geschafft. Das heißt, es gibt mal wieder Schulnoten, Halbjahresnoten. Und wenn ich alleine das vortragen würde, wäre das ein bisschen eintönig und langweilig. Deswegen an meiner Seite Adrian. Herzlich willkommen. Warmt, willkommen, Sneakers. Das... Klang irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber estländisch. Auch wenn ich nicht so viel estländisch bisher gehört habe, aber irgendwie klang das so ein bisschen danach. Wäre krass, wenn es stimmt, aber es wäre auch zu einfach und hatten wir bestimmt auch schon mal. Äh, und deinem Schweigen entnehme ich, dass entweder gleich so wie bei Weltmillionär so ein konfetti <lacht> sprüht, richtig, oder halt, äh, dass du mir jetzt einfach den ersten Hinweis gibst. Ich gebe dir den ersten Hinweis, Sammy. Ah so krass gewesen. Das Land beheimatet das größte Einkaufszentrum Europas. Oha, mit sowas kriegst du mich ja. Äh, ich glaube, das größte Einkaufszentrum Deutschlands ist in Oberhausen dieses, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Aber das hat mich auch ein bisschen verwundert. Ja, dass das ist das, ein Wildeffekt. Da steht, ja, ich weiß, ach, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich weiß auch nicht, wo ich es gehört habe vor kurzem, aber irgendwo... Habe ich es gehört, aber es ist dann anscheinend nicht das größte Europa. Ist nicht in Oberhausen immer Starlight Express? Ich kenne irgendwie das. Unter anderem, ja, da gibt es auch irgendeine so Musical-Location. Irgendwie sowas. Aber das ist auch irgendein so riesengroßes Einkaufszentrum. Aber europaweit, das ist bestimmt so ein Land, wo man es nicht vermuten würde. Also vielleicht wirklich so ein bisschen was osteuropäisches, wo dann irgendein so Investor einfach mal ein paar Mille in die Hand genommen hat. Aber vielleicht der zweite Fakt, der hilft mir auf die Sprünge. Das Land verfügt über die höchste Dichte an McDonalds-Filialen in Europa. Okay. Das ist... Dann ist es vielleicht... Also es ist wahrscheinlich ein relativ wohlhabendes Land, würde ich fast behaupten. Oder zumindest nicht so ganz arm oder nicht ganz klein. Äh, wobei, wenn da jetzt ein kleines Land ist und da sind 30 Fialen und in Relation zum großen Land, wo dann auch nur 30 sind, das ist mir alles hier noch ein bisschen zu schwammig, merkt man vielleicht. Ähm, aber geile Facts schon mal an dieser Stelle. <lacht> danke, danke. Ich bleibe aber bei meiner Vermutung, dass es sich irgendwo im Osten Europas aufhalten muss. Vielleicht der dritte Fact. Das Land ist sehr dünn besiedelt. <lacht> Wow, okay. Also, größtes Einkaufszentrum im Sinne von äh, Gebäudemäßig. Wahrscheinlich dann, ne? So 50.000 Quadratmeter. Genau, das Quadrat genau. also hat okay. die größte Fläche und die meisten Stores. Wahrscheinlich sind da dann auch 80 McDonalds drin. <lacht> Gefühl, und Dementsprechend ja. geht das so Hand in Hand. Boah, dünn besiedelt, also wenig Einwohner. Mhm. Ich glaube echt, dass es bestimmt irgendwo so Lettland, Estland oder so. Das sind so Länder, die haben so, so Ticks, nenne ich es mal. <lacht> um, ja, ich kann mir das nirgendwo so südeuropäisch, kann ich mir das nicht vorstellen. Irgendwo bei uns auf der Ecke oder im Norden erst recht nicht. Um, oh, scheiße, ey. Ist da noch irgendwie sowas Lettland, Estland, Litauen? Vielleicht Litauen? Oder das wäre sehr random, aber das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Vielleicht ist es aber richtig. Ist es zufällig mazedonisch? Nein. Oh, ey, musst du das so gestreckt? Es ist, <lacht> gestreckt. Sammy, es ist
0: okay, schwedisch. Wirklich? Ja, es ist Schweden. Alter, krass. Okay, das Ich kann mich nicht entsinnen, ja dass wir Schweden tatsächlich schon mal hatten. Also korrigiert nicht mich so bitte, genau. wenn es so ist. Aber ich habe heute natürlich mal wieder nach einer Sprache gesucht und dachte so, irgendwie sowas Naheliegendes vielleicht hatte ich vielleicht noch nicht. Und <lacht> an Schweden kann ich mich nicht erinnern. Also Norwegen, Finnland, Dänisch und sowas kann ich alles noch mich entsinnen, aber D Schwedisch gar nicht. Und auch an, anhand Krass. der Facts fand ich das sehr interessant. Das sind
1: das, ja, also ich dachte, die sind so super vital alle da. Dann können die doch nicht so Dinge McDonalds-Quote da Vor haben. allem, jetzt halte ich fest,
0: dazu gab es noch weitere Zahlen,
1: das Land hat um die
0: 10 Millionen Einwohner. Das ist ja schon mal wenig. Und die Voll, ja. äh, McDonalds gibt an, dass bis zu 500.000 Kunden pro Tag in allen McDonalds-Vierern in Schweden sind. <lacht> Krass. Das muss man sich mal geben. Das ist ja, das, das ist ja wirklich gestört. Wie, also, ja. Junge, 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 also. Wenn man sich so denkt, ja, die haben da alles im Griff und die leben da alle sehr, ja, umweltbewusst und sehr vital, wie du es so schön genannt hast, <lacht> ja, hätte ich halt dann gedacht. Dann ist es ne? auf jeden Fall nicht so, aber das hätte ich dem auch zugeschrieben. Deswegen habe ich diesen mcdonalds fact auch genommen, damit ich dich ein bisschen aus der Reserve locke. Aber also das, was ist das mit ein Einkaufszentrum? Kennst du das? Das, kennt kennt man in das? Göteborg, ist in mir... Göteborg, aber ich, ich weiß ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich war ja tatsächlich auch bisher nur in Südschweden, also Malmö und Lund die Ecke. Ähm, mm. In den Norden habt es mich noch nicht verschlagen, aber äh, vielleicht kann da Nils sogar uns mal aufklären. Der war ja schon öfter in Schweden. Der kennt da sich ein bisschen besser aus als wir. Ähm, aber das hat, hat mich jetzt nicht so gewundert. Die sind ja auch immer sehr modebewusst, die Schweden, und sehr... Ja. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass da so das äh, Shopping live noch auch offline ganz gut funktioniert, besser als hier. Ähm, aber wie gesagt, sehr dünn besiedelt, dachte ich auch. Vielleicht äh, hole ich dich damit auch ein bisschen okay. ab.
1: Alles super weird. aber <lacht> okay. Also ich kann es wirklich kaum glauben, aber krass. Äh, und ich bin etwas schockiert. Ich bin ja mal tatsächlich, oder ich habe es versucht, äh, mit einem Kumpel nach Schweden zu trampen. Ja. Hat so halb gut funktioniert. Also dann aus Hamburg und dann wollten wir am Ende eigentlich in Malmö landen. Wir sind auch angekommen, aber es hat dann alles ein bisschen länger gedauert, weil es in Deutschland überraschenderweise schwierig ist, äh, einen bärtigen Mann und einen Mann mit Glatze und auch so ein bisschen, ich schon aussehen, <lacht> irgendwie über Grenzen zu schleusen. Aber am Ende dann durch ein, zwei nette Autofahrer und äh, den Flixbus hat es dann doch geklappt. Und ja, dann waren wir aber auch komplett K.O., als wir dann in Malmö waren und sind dann auch direkt wieder umgedreht. Also eine relativ traurige Geschichte, aber war trotzdem ein sehr, sehr guter Urlaub.
0: Nice. Also Leute, ihr fragt euch wahrscheinlich schon, was ist heute los? Und zwar heute ist erstmal Premiere, denn wir sind beide krank oder kränkeln das auf jeden Fall. Das ich noch nie. Und deswegen nicht wundern, wenn wir uns ein bisschen nasal oder so anhören. Wir haben keine positiven Corona-Tests bis jetzt, aber deswegen haben wir die Folge <lacht> jetzt schon frühzeitig aufgenommen, damit, ja, falls sich unser Gemütszustand noch. Ja, drastisch verschlechtert, dass diese Folge für euch schon mal, ja, fertig äh, in der Mache ist. Und heute wollen wir nämlich auf das Thema die letzten sechs Monate gehen. Und zwar gibt's jetzt Halbjahreszeugnisse von uns. Und wir werden heute über Adidas, Reebok, Nike, Yeezy, New Balance, Essex, Salomon, Puma, Air Jordan und Saucony reden was haben die denn so Geiles rausgebracht, was gab es da Nennenswertes, was hat uns besonders gut gefallen, was vielleicht auch nicht. Und dann kommen wir so auf so eine Schulnote, jeder auf seine eigene Art und Weise und gucken dann mal, welche Brand am besten performt hat. Und ja, ich bin auch sehr gespannt, weil es ja auch einige Marken hier sind, die wir nicht unbedingt immer jeden Tag besprechen, was du davon hältst und was da am Ende bei rauskommt.
1: Ja, ich freue mich auch und muss hier auch nochmal, äh, wie schon off-air gesagt, Danke sagen für deine großartige Recherche. Also dass hast du hier wirklich ein riesen krasses PDF zusammengepfeffert. Äh, Feiere ich sehr und ich bin auch sehr gespannt, wer bei dir dann am Ende irgendwie hier schulnotenmäßig ganz weit oben steht und ich glaube… Ja, ich, ich weiß nicht, ob wir immer einer Meinung sein werden. Was glaubst du im Vorfeld? Meinst du, wir kommen da auf einen Nenner? Ah, ich
0: weiß es auch nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, bei den großen Big Playern, dass wir da schon auf den gleichen Nenner kommen. Aber ich will es auch nicht beschwören. Aber es gibt noch eine News, die ich euch äh, ja unterbreiten will oder Sammy schon die ganze Zeit <lacht> äh, mit den Füßen Scharen drauf wartet. Und zwar, ich habe mich in einen Schuh verliebt, der dieses Jahr rausgekommen ist den ich, muss ich wirklich sagen, nicht äh, auf dem Schirm hatte. Und tatsächlich im Zuge meiner Recherche für diese Folge ist er mir äh, plötzlich, ja, es ist mir Schuppen vor den Augen gefallen und ich habe mich wirklich <lacht> verliebt. Und zwar ist es Sammy, ein Nike-Modell. Und jetzt okay. halte ich fest, es ist ein SB-Dunk. Oh. Und zwar der Gnar Hunters. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt
1: ja ist so ein Schwarzer mit Weiß. Genau, ne? ich er glaub, der kam vor zwei Wochen erst raus, zwei, drei Wochen. Oder zumindest in den äh, Skate Shops hier wegen den ganzen Lieferschwierigkeiten. Ja. Aber habe ich so halb mitbekommen.
0: Äh, ich muss sagen, das ist ein komplett eigentlich schwarz gehaltener Sneaker mit sehr vielen verschiedenen Materialien. Und der hat auch so ein ganz eigenes Lacing System. Erinnert ein bisschen so an das Lacing System von dem New Balance Jound, diesen Navy. Mm. Äh, <lacht> und. Ich muss sagen, irgendwie geschieht gerade so ein Wandel bei mir, dass ich irgendwie schwarze <lacht> Schuhe so anziehend finde, die aber halt was Eigenes haben. Also mm. so ein All Black Air Force ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt geil finde. <lacht> aber der hat so ganz viele kleine Details. Du kannst den Swoosh abnehmen. Es sind dann so ja teilweise Parts auf dem Upper, die so eine Art Plüsch haben. Und in Verbindung mit diesem Lacing-System finde ich das einfach so genial und der Schuh ist wirklich für einen angenehmen Kurs zu haben auch auf dem Zweitmarkt. Mm. Dementsprechend bin ich wirklich kurz davor zu sagen, ey, ich warte auf mein nächstes Gehalt und dann gucke ich mal, was äh, auf ebay kleiderzeigen so los ist. Also vielleicht, Leute, das ist vielleicht der erste Cop 2022 von mir.
1: Krass. Und wir haben mittlerweile fast den Juni durch. Also feiere ich auf jeden Fall. Finde ich nice. Ich habe den Schuh auch gesehen. Ich habe mich letztes Jahr aber schon in diesen äh, Fock- SB-Dank verliebt, das war auch so ein Schwarzer mit Gammsohle. Deswegen hat der für mich jetzt hier gar nicht so präsent stattgefunden. Ich habe das in den Skate-Shops gesehen, dass der jetzt halt vor kurzem Step-by-Step Step immer bei mehreren Raffles kam. Aber ich habe auch mitbekommen, dass die Nachfrage anscheinend nicht so gigantisch war oder zumindest der Handel danach nicht so in die Höhe geschossen ist. Aber finde ich nice und sehe ich tatsächlich auch bei dir, gerade weil es halt nicht so ein normaler ist, sondern so ein bisschen special. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß auch nichts über Gnarhandtas. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie so ein Collabo-Partner- ja, äh, Collab Irgendwas ja, genau. Ding. Irgend so ein Shop wahrscheinlich, irgendein Skate Shop würde ich jetzt behaupten. Ähm, aber finde ich geil. Und ich hoffe, oder ich werde die Augen aufhalten und hoffe, dass wir dir wirklich dann jetzt nach sechs Monaten, oder oh, das sind ja schon mehr als sechs Monate, Monate jetzt schon, dir, ja. dir <lacht> endlich mal was an die Füße ziehen können. Eben, also.
0: eben. Aber ich wollte euch daran teilhaben lassen, dass ich da sehr Feuer und Flamme bin und auf jeden Fall heiß bin aufs Release. Aber nun kommt's zu den sogenannten Giftblättern. Also es ist so ein, <lacht> äh, so ein Wort, was mein Onkel und mein Vater immer geprägt haben. Ich weiß
1: nicht, ob das so, ob das so Gang und Gäbe Echt? ist. Kennt, ich war erst so am, also ich habe mich gefragt, was was war das noch, weil ich kenne es, aber jetzt so in diesem ganzen Kontext dachte ich, ah krass, ja, das ist war so ein Altherrenwort für Zeugnis Ja, gewesen, genau, ne?
0: deswegen, also Giftblätter gibt's heute und deswegen, <lacht> falls ihr vielleicht Vertreter von irgendeiner Brand seid, spitzt die Ohren heute, geben wir euch ein Tutorial, wie es vielleicht besser laufen könnte im zweiten Halbjahr. Ähm, nein, Spaß beiseite, wir wollen heute erstmal über Adidas reden. Und zwar, Sammy, gab es da zum Beispiel den Adidas Forum High, den Low, den Adidas Response CL, den Adidas Cushion 7 Supernova, den Adidas ZX 5K Boost und den Adidas Wales Bonner Samba jetzt mal als Beispiele. Und ich finde die Lineup sehr interessant. Was sagst du denn?
1: Ja, ich kann es direkt vorwegnehmen. Ich finde tatsächlich, dass Adidas so in diesem, es ist ja kein richtiger Basic-Bereich, aber so das, was man irgendwie wirklich kaufen kann, wo man jetzt nicht ihn wegerstellen muss, dass Adidas damit den besten Job gemacht hat. Also auch so dieser Modellvielfalt über Forum, was so ein bisschen basketball ist, Supernova oder CL Response, was so ein bisschen eher in die Runner-Richtung geht, ein bisschen was Futuristisches mit diesem äh, ZX-5K-Boost. Trotzdem aber auch mit diversen Samba, Hamburg, Berlin, Tokio äh, verschnitten, jetzt nicht negativ gemeint, eigentlich für jeden wirklich was dabei haben. Und da auch, wie so oft, liebe Grüße an äh, 7000 Tornschuach, der ja diese gesamte Palette von diesen Hamburg, Tokio, Berlin, GT, Adidas Schuhen hat. Finde ich sehr geil und ich glaube, das ist eine Marke, auf die man sich dieses Jahr gut einigen kann. Es gab jetzt nicht so krasse Banger, muss ich sagen, aber vielleicht liegt es auch an meinem Alter, aber ich bin auch irgendwie raus, dass es so krasse Banger geben muss. Also ich kann mich da wirklich, und ich glaube, die General Release der Woche sprechen auch dafür, satt kaufen, ohne irgendwie Probleme zu haben, wo man eventuell auch mal auf ein Sale warten kann. Und das finde ich wirklich grandios, dieses breit gefächerte Line-Up mit diesen wunderbaren Farben. Vielleicht hört man es raus. Ich bin auf jeden Fall krass gechanged von meinem Blickwinkel auf Adidas vielleicht noch vor acht, neun Monaten im Vergleich zu jetzt. Ich finde, die haben wirklich das Beste rausgeholt, was sie irgendwie so rausholen können, weil jetzt irgendwie so gegen Nike, gegen irgendwelche Jordans oder Dunks konkurrieren. Ich habe den Eindruck, das haben sie so ein bisschen aufgegeben und sich einfach darauf äh, spezialisiert, was sie können und das ist eben eine breite Produktpalette, wo wirklich für den sneaker -Hedge, für den 0815-Ingo, für den und den, für jeden einfach, was dabei ist. Und jetzt bin ich gespannt auf, dein, auf deine Reaction.
0: Ja, ich muss dir tatsächlich im großen Teil beipflichten. Ich finde auch, dass Adidas es verstanden hat. Also Schuster bleibt bei deinen Leisten ist hier, glaube ich, so der beste Spruch, den man ja nehmen kann. Die haben verstanden, wir sind ein, eine klassische Brand, von uns erwartet niemand, dass wir hier jetzt das Rad neu erfinden, sondern die Leute wollen einfach, ja, diese ikonischen drei Streifen in klassischen Silhouetten aufbereitet haben und das haben die halt super geschafft. Also ich finde, ähm, ist es ist für jeden irgendwie was dabei, so auch für mich als Basketball-Nerd ist hier so ein Forum High ganz interessant. Ich finde es super, dass der Forum Low so viel Liebe bekommt, ob jetzt mit äh, Klett oder ohne Klett. <lacht> ähm, und ich finde es auch einfach grundsolide. Mir fehlt dann trotzdem als Sneakerhead so ein bisschen das Innovative, dieser Knall quasi, von dem wir manchmal immer sprechen, ähm, der das Ganze so auf ein richtig krasses Level hebt. Aber mhm. nichtsdestotrotz, ich finde es auch, wenn man jetzt mich vor einem Jahr gefragt hätte, hätte ich die ja, das Dasein von Adidas deutlich mehr kritisiert, als ich es heute machen kann. Weil heutzutage muss ich sagen, ey, es ist cool. Ich sehe immer mehr Leute, die halt Adidas tragen. Und ähm, das sind halt nicht diese ich sage jetzt mal auch mal diese Ingos, die halt immer schon Adidas Samba tragen, sondern einfach die halt modebewusst sind und sich gezielt für den Samba oder meinetwegen auch für den Adidas Cushion Supernova oder für den Response CL entscheiden, weil die einfach gut sind, weil die
1: ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und weil sie dann auch einfach gut am Fuß aussehen dem kann ich auch nicht beipflichten. Das Einzige, was ich vielleicht wirklich kritisieren könnte, sind tatsächlich dann so ein bisschen die collabo -Partner. Also da Worst Beispiel dieser M&M-Forum oder diese M&M-Forums, das ist für mich wirklich mit das ja, Schlimmste, das es das, das, das das dieses halt Jahr ja. auf einen Schuh äh, gebracht hat. Aber sonst wirklich abseits davon, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, wirklich Grandios, Auch jetzt mit dem Restock vom Ultra Boost 1.0 Cream habe ich auch sehr gefühlt. Auch wenn diese Preissteigerung auf 220 Euro im Vergleich von vor, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wenn er mal wieder rauskam, für 160, 180 schon geisteskrank hoch ist. Aber das nur so am Rande merkt. Aber sonst finde ich das wirklich, also das Line-Up, diese Vielfalt, alles in allem richtig, richtig gut. Und deswegen gibt es von mir da auch eine, äußerst gute Schulnote, die ich äh, damals sehr, sehr selten bekommen habe, muss man ehrlicherweise auch so sagen. Für mich gibt es eine solide 2.
0: Sehr schön. Ich gehe mit einer 2- einfach aufgrund dessen, dass mir zu viel ein <lacht> bisschen auf dem Forum sich ausgeruht wird mm. und zu viel Samba und Forum quasi kursieren. Deswegen ein bisschen mehr facettenreich, vielleicht mal das eine oder andere nochmal wagen und damit meine ich nicht nochmal irgendwie einen komischen NMD rausholen, sondern einfach <lacht> Vielleicht nur ein bisschen mehr wagen, aber wir sind auf einem sehr guten Weg und eine 2- ist ja auch eigentlich eine
1: super Note. Das ist stark, da hätte ich früher Köpfe für rollen
0: Also Gehen wir <lacht> weiter zum ehemaligen Partner Reebok und die finden ja tatsächlich nicht so oft hier bei uns statt und trotzdessen gab es hier ein paar äh, ja spannende Releases, unter anderem den Reebok Question mit, den Reebok Nano X2, den Reebok Club C mit Eames. Reebok Classic Leather Legacy und den Reebok Power Rangers Answer 4. Und jetzt bin ich gespannt,
1: Sammy, was du dazu sagst. Äh, ja, vom Ding her, wie du schon gesagt hast, findet hier wenig Platz. Ab und zu rutscht dann auch mal ein GRDW hier mit rein bei uns. Aber im Großen und Ganzen fehlt da, glaube ich, so der Knall. Und ich glaube, das liegt weitestgehend daran, dass sich halt wirklich immer auf diesem Club C oder auf dem Classic auch so ein bisschen Ausgeruht wird. Also es findet ja nebenbei noch ein bisschen was statt. Ich finde es auch gut, dass da jetzt so diese Basketballlinie wieder mehr in den Fokus gerückt ist. Definitiv. Auch wenn da noch nicht so viel dann passiert ist. Oder ich krieg's vielleicht auch einfach nicht mit. Aber im Großen und Ganzen finde ich auch da die Produktpalette solide. Es ist mir alles noch ein bisschen zu. Ähnlich, was sich ja auch in den ganzen Namen dann auch widerspiegelt, dass dann da doch irgendwo noch ein CL mit drin steckt oder ein Klapp irgendwas oder weiß der Geier. Das finde ich ein bisschen schade, aber im Großen und Ganzen äh, diese ganze Eames-Geschichte finde ich super. Ich finde auch die Maison Margiela, wie auch immer man das aussprechen mag, Collabo vom letzten Jahr. Und dass sie das auch wirklich in dieses Jahr wieder mit reingezogen haben, finde ich auch stark, weil das wurde schon sehr, sehr stark belächelt, glaube ich. Und deswegen dachte ich auch, das wird so ein One-Shot und dann ist das Ding durch. Aber dass es wirklich immer noch äh, Kollektionen davon gibt und das ist jetzt ja auch wirklich eine Brand, die relativ krass ist. Ich weiß auch nicht, wer diese Reeboks trägt, aber das finde ich irgendwie einfach authentisch und ich glaube, authentisch ist auch da so ein bisschen das Stichwort. Es gibt noch nicht so eine klare Marschroute, habe ich das Gefühl. Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, wo Reebok jetzt gerade steht. Ist der Transfer von Adidas schon abgeschlossen oder so ich das die da weiß, noch so, ja. so halb dran? Also da kriegt man ja nicht so ganz viel mit und wahrscheinlich spiegelt sich das dann sowieso erst in ein, zwei Jahren dann auf den Modellen wieder. Das ist ja alles schon weit im Voraus äh, produziert. kollabo so die ganze Power Ranger, Jurassic Park-Nummern finde ich tatsächlich immer ein bisschen zu wild, aber ich glaube, dass du damit wirklich auch die Zielgruppe abholst, die wirklich Fans, Fans davon sind. Deswegen hat das in meinen Augen auch eine Daseinsberechtigung, auch wenn ich nicht verstehen kann, wie man teilweise so abstruse Colorways und äh, Modelle sich an den Fuß schnüren kann, aber alles in allem wirklich grundsolides Lineup, ich bin gespannt, ich habe Bock drauf, dass die jetzt so ein bisschen wieder wieder hochkommen, ich habe auch das Gefühl, dass generell so diese ganze Konkurrenz belebt, dass Geschäftsnummer aktuell bigger denn je ist, also man kann sich ja aktuell wirklich auf nichts einigen ja. und das finde ich einfach Weltklasse ähm, und jetzt bin ich mal gespannt, wie dein Take dazu ist.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde es immer ein bisschen schade, dass Reebok so ein bisschen, ja, hinten angestellt wird, obwohl sie eigentlich so eine geile Historie auch einfach haben, also mhm. ähm, ich meine, wir haben ja auch schon mal darüber geredet, dass die da mit Jay-Z Sachen gemacht haben, die haben allen Iverson als Riesenzugpferd, die hatten Shaquille O'Neal und da verstehe ich es immer nicht, dass man das irgendwie so, ja, hinten runter hat fallen lassen und ich finde es mittlerweile gut, dass die sich wieder so ein bisschen auf Basketball auch besinnen und da äh, mit den Questions und Answer und hast du nicht gesehen auch damit spielen. Aber für mein Empfinden ist das noch ein bisschen zu wenig. Einfach nur zu sagen, gut, wir retroen hier nochmal ein und da auch nochmal ein, mhm. weil wie du auch schon sagst, man bekommt davon irgendwie nicht richtig was mit und es ist halt irgendwie traurig, weil ich würde mal sagen, wir beide beschäftigen uns schon ganz schön viel mit solchen Sachen und dass man denn, dass wir denn davon nichts mitkriegen, ist glaube ich noch mal äh, ja strenger zu werten als ähm, ich würde jetzt mal sagen der 0,815 Sneakerhead, sag ich mal, der sich, weiß ich nicht, einmal die Woche dann damit auseinandersetzt, weil bei uns das ja auf jeden Fall ein Thema für den Alltag ist. Ich muss aber auch sagen, dass ich zum Beispiel diesen Nano zum Beispiel auch ganz äh, interessant fand. Ist halt eher so eine Laufsilhouette, aber das hat mich schon mal so ein bisschen dazu gebracht, zu sagen, ah, es wird halt trotzdem schon mal was gemacht und es sieht halt auch gut mhm. aus. Ähm, und auch der Classic Leather Legacy, den kann man jetzt nicht ganz zu diesem Halbjahr zählen, aber es kamen halt unterschiedliche Colorways. Und das ist ja auch ein, ein grundsolider, wenn nicht sogar einfach ein guter Schuh, ähm, Self, wo ja. die einfach vieles richtig gemacht haben, vieles gut verstanden haben. Es fehlt jetzt halt nur dieser eine Nike Dunk, Nike Air Force, Adidas Forum, den die jetzt halt ins Regal stellen können, wo jeder sagt so, ah ja, das ist jetzt das Ding. Und wie du auch mhm. schon gesagt hast, es ist mir dann auch zu viel immer, ja hier, ihr wollt eine Kollabo, ja macht mal auf dem Club Sie was. Ähm, <lacht> obwohl wir auch da gute Sachen erlebt haben. Also die Sachen mit Eams finde ich eigentlich ja, echt self. gut so. Also ich, ja, die werden ja auch oftmals kritisiert. Aber ich finde halt, es passt einfach zueinander. Das ist eine schöne Symbiose und die Exekutionen sind auf jeden Fall in Ordnung. Dementsprechend würde ich jetzt mal mit meinem Voting vorgehen und es ist für mich eine 3-. Ähm, mm. Hört sich jetzt tatsächlich schlimmer an, als es ist. Ähm, es ist für mich halt wirklich noch so, dass ich sage, ja, ist gut, finde ich, find ich toll, aber ah, es ist noch ein bisschen zu wenig, um mich jetzt wirklich voll und ganz
1: äh, zu überzeugen. Ich kann mich da anschließen. Tatsächlich, ich habe mich da nämlich auch auf eine 3- geeinigt, auch wenn die Rede eingangs vielleicht so ein bisschen besser geklungen hat. Aber irgendwie fehlt mir da auch noch so the next big thing. Also ich bin auch großer Fan von diesen Sick Kinetica Rebox. Das ist auch so ein bisschen, geht so in die Salomon-Tracking-Schiene, finde ich sehr stark. Und auch äh, mein Bruder Haftbefehl hat dafür auch schon mal Werbung gemacht. Hat mich da natürlich auch sehr geschmeichelt. Und vielleicht ist das auch ein Grund, wieso ich dann mit dem Schuh so so sympathisieren konnte, aber Fun Fact, das konnte ich tatsächlich auch schon vorher, als ich den auf Bildern mal gesehen habe, aber da war dann irgendwie preislich das Ding immer ein bisschen zu intensiv, mittlerweile geht das, glaube ich, aber ich denke eine 3-, da hätte ich mich damals zu Abi-Zeiten sehr drüber gefreut und äh ich, Wenn wir zum Ende des Jahres sprechen oder vielleicht dann auch nächstes Jahr in den Halbjahreszeugnissen, ich glaube, da könnte dann vielleicht schon eine Zwei vorne stehen. Ich denke, jetzt ist so der Weg bereitet, sich so ein bisschen frei zu machen von allem, sich zu orientieren, was können wir, was können wir nicht. Dann vielleicht ein bisschen experimenteller sein, aber nicht so drüber. Mhm. Also was mir da so ein bisschen fehlt, das ist halt meistens so, wenn ich dann Schuh geil finde, dann ist es halt irgendwie einfach ein Colorway, den ich von einem anderen Schuh, vielleicht dann auch aus dem Hause Nike oder New Balance oder Adidas halt schon ja. gefeiert habe. Das macht es dann sehr einfach. Ich weiß auch nicht, wie man da das Rad neu erfinden kann, aber so im Großen und Ganzen äh, bin ich sehr gespannt und ich hoffe, oder ich weiß, dass wir Reebok auf jeden Fall in Zukunft häufiger besprechen werden und äh, bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Ja, vor allem, du hast ja auch mit äh, den
0: Reebok Classics eigentlich einer der größten Hip-Hop-Schuhe aller Zeiten. Mm. Also ich meine, das, das, das muss man ja irgendwo in eine richtige Richtung lenken können. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da, viel größer als jetzt vielleicht bei anderen Marken. Also ich finde, vom von von der Grundidee hat Reebok bessere oder höheres Potenzial als zum Beispiel Essex oder Salomon. oder Weil einfach Reebok diese ähm, diese Tradition hat und irgendwie ja. schon im Mainstream auf jeden Fall einen Namen hat. Deswegen ist es für die, finde ich, einfacher als jetzt ein komplett neuer Einstieg oder halt, ähm,
1: ja, eine Brand, die vielleicht von Anfang an immer einen schweren Stand hat. Und falls Montana Black irgendwann wieder back to roots geht und sich von Balenciaga verabschiedet und Reebok Classics trägt, dann werden die auch nicht so schnell pleite gehen.
0: Eben, so, gehen wir mal weiter zum, ja vom einen, von einer Brand, die nicht so oft besprochen wird, zu einer, die nahezu jede Folge besprochen wird. Und zwar ist es Nike. Und die hatten unter anderem den Nike Cortez Union, den Nike Craft General Purpose, den Nike SB Dunk Bar Bart Simpson, Nike SB Dunk Polaroid, Nike Air Max One Travis Scott, Nike Air Trainer Chlorophyll oder auch mit Travis Scott, Nike Air Max One Treeline, Nike Air. 95 Flight, Nike Blazer Low Off-White, Nike Air Max One Mellow Concepts, Nike Hotstep Air Terra oder auch den Nike SB Dunk Low Paisley oder Piley. Keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. <lacht> Paisley, glaube ich. Paisley, so. Eine ganze Bandbreite anfangen jetzt. Ja, ähm, ich muss sagen, ähm, es ist natürlich so, dass man hier und da dann trotzdem immer noch einen Schuh findet, der super ist. Ähm, wie gesagt, eingangs zur Folge habe ich ja auch einen SB-Dank erwähnt, den ich jetzt auch super finde aus diesem Jahr. Ähm, aber ich muss sagen, für dieses Jahr muss ich wirklich hart in die Kritik gehen, weil mir bei Nike das echt zu wenig ist, was daraus gebracht wird. Also klar, so ein der, der Bud Simpson-Dank oder auch den Polaroid-Dank finde ich, find ich echt cool. So wäre jetzt nichts für mich. Aber kann ich was abgewinnen? Aber. Die Sachen mit Travis Scott und auch mit äh, mit Nocta, mit Drake, ist einfach nicht meins. Auch der der Blazer Low mit Off White, ähm, ja, ich finde das auch. Also wie du das auch gemacht hast, zu kaufen und zu sagen so, ey, letzter Virgil Abloh Off White Schuh, vielleicht jetzt ja doch nicht, jetzt kommt ja noch was Neues raus. Aber so vom Ding her ähm, schön anzusehen im Regal, am Fuß halt nicht. Und mhm. das ist bei den ganzen Sachen bei mir so. Also ich bin auch, ja, kein großer Air Trainer Fan. Die Air Max 1er, ja, den Treeline finde ich ganz nett, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie, ja, sofort mein Portemonnaie krall und den unbedingt kaufen muss. Und das ist halt irgendwie, ja, so schade, gerade momentan für mich bei Nike, weil ich mich irgendwie so für fast gar nichts begeistern kann. Und deswegen, äh, für mich ist das wirklich, ähm, nur eine 3. Also das ist wirklich, mhm. es ist solide, ich kann damit leben, aber es ist jetzt auch wirklich so, dass ich sagen kann, äh, ja, es stört mich jetzt auch nicht oder
1: es gibt schon Gründe, warum ich dieses Jahr noch keinen Schuh gekauft habe. So. Ich kann dir da tatsächlich auch nur beiflächen, also für mich ist das Nike ja dieses Jahr wirklich um es in einem Wort zusammenzufassen, boring, auch wenn ich den Boring-Schuh nach wie vor sehr, sehr geil finde, aber irgendwie fehlt es mir da an allen. Ich habe das Gefühl, da wird einfach nur so mit Namen, wird da um sich geworfen und das zeigt sich auch so ein bisschen am Resell-Markt, der finde ich bei Nike auch gut eingebrochen ist. Na klar hast du dann hier und da noch mal ein paar krasse Sachen, aber wenn die jetzt irgendwie so gefühlt zwei Jahre vorher rausgekommen wären, dann wäre da wahrscheinlich so alles durch die Decke gegangen ich finde es gut, dass der rmx 1 jetzt hier wieder so ein bisschen präsenter wird, so durch die concepts Die Travis finde ich jetzt im Nachhinein auch immer besser, immer noch nicht geil, aber schon stark. Der Treeline nach wie vor grandios, den Light Matter Root, der jetzt letzte oder vorletzte Woche rauskam, finde ich auch wirklich bildhübsch. Also da bin ich großer Fan von und das reißt es für mich auch so ein bisschen hoch, auch wenn ich da vielleicht so ein bisschen die... Äh, Parteibrille aufhabe, einfach für das Modell und dass da jetzt wieder was passiert. Air Trainer Comeback fand ich auch gut, auch wenn es nichts für mich ist, aber so im Großen und Ganzen sind da wirklich viele Schuhe auch für mich rausgekommen, wo ich dachte, nee, ist okay, aber sehe ich bei mir nicht oder man hat sich dann doch irgendwie ein bisschen zu einfach gemacht. Auch wenn jetzt das halbe Jahr durchaus so ein paar Nike-Schuhe hier reingetrudelt sind, aber am Ende war es dann irgendwie ein Dank ein Air Max und dann dieser Travis Air Trainer und das war es dann auch schon. Und da fehlt mir dann halt irgendwie diese ganze Produktvielfalt. Cortez hatte ich mich sehr darauf gefreut, jetzt kommt so ein Union-Ding, was ich aber in der Ausführung jetzt auch nicht so geil finde. Also da hätte man durchaus ein bisschen mehr rausholen können. Und alles so drumherum, ich weiß nicht, das ist wirklich, wenn ich mir die Liste so angucke und auch äh, wenn ich mir jetzt die Releases 2022 generell angucke, da ist irgendwie nichts bei, wo ich sage, okay, das war wirklich ein Knaller oder innovativ. Jetzt kommen wieder ein paar 97er ran, freut mich für den Schuh, aber die Farben sind halt auch so lala. Air Force mit wieder so ein bisschen im Fokus, finde ich auch nice, habe ich früher gerne getragen, aber war jetzt auch noch nicht so wirklich was dabei, also auch diese Stissy Collab hat mich... Fast abgeholt, da hatte ich ja auch diesen Fossil kurze Zeit, aber der hat leider nicht gepasst. Das war so ein Ding, wo ich dachte, okay, das ist nice, ist aber auch leicht gemacht, weil derselbe kam ja schon als Low-Variante vor zwei Jahren raus. Also ob das dann mh, irgendwie so viel Zeit in Anspruch nehmen muss, dass sowas kommt, also so viel Arbeit kann da ja gar nicht hinterstecken, sei jetzt auch mal so dahingestellt. Aber sonst auch jetzt diese off white -right Force dinger sehen auf Bildern irgendwie teilweise cool aus, aber weil das halt auch coole Leute auf den Bildern sind. Und wenn ich mich dann da so drin sehe, denke ich so, ja nee, das haut hier absolut nicht hin. Also es wird irgendwie einfach nur so mit dicken Namen jongliert, mit irgendwelchen Nicknames. Und manche Storys sind gut, das will ich gar nicht so kleinreden, Aber für mich ist es äh, in Anbetracht auch der anderen Schulnoten eine 3 mit so einem kleinen Minus. Also schon, das Minus ist da, aber bei Reebok ist es dann noch ein Ticken größer, weil ja, da fehlt mir so im Großen und Ganzen was. Aber sonst ist mir das bei Nike aktuell wirklich alles viel zu langweilig. Es sind ein paar geile Sachen da, aber das ist jetzt auch nicht so innovativ oder so krass. Und von daher bin ich gespannt, ob man da den Jordan 1 und den Dunk nicht vielleicht irgendwann mal... In Rente schicken kann.
0: Aber man muss ja auch sagen, Jordan 1 ist ja nicht wirklich Nike. Also wenn, wenn man jetzt wirklich so richtig harsch trennt, wie wir das hier jetzt auch heute machen, also Air Jordan kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen, ähm, ist das mhm. ja nicht, also natürlich ist die Verbindung da und natürlich hat Nike da natürlich auch ähm, ja groß mitgewirkt. Aber wenn man das jetzt so wirklich diese Trennung zieht, diese Linie zieht, die halt die beiden Brands, sage ich mal, gezogen haben, dann ist das ja nicht mehr auf Nike zurückzugehen. Ja. dementsprechend ist das schwierig und ich muss auch sagen, für mich kommt das auch alles so vor, als wären diese Releases alle schon 2020, 2021 designt worden und gesagt worden, jo, hauen wir dann und dann raus, weil ich glaube, die hätten wir vor einem oder vor zwei Jahren noch besser gefunden, weil das auch ein bisschen besser mhm. zum, ja, Zeitgeist, zum Zeitgeist genau, zum Zeitgeist, auch, Zeitgeist ne? gepasst hätte, aber jetzt irgendwie hat Nike so gedacht, so ey, jo, wir sind an der Spitze, wir haben das das Rezept quasi raus, wie wir alle glücklich machen und die kochen seitdem halt jedes Mittagessen genau so und irgendwie ist es aber, man hat auch mal Bock auf was Neues und das schafft Nike irgendwie gerade nicht so, also in meinem Geschmack. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber ich, ich für mich ist es, wie gesagt, eine drei es ist befriedigend, es ist in Ordnung, aber es ist jetzt wirklich nichts, wo man sagt, ah, das, das, das kitzelt jetzt mhm. nicht und vor allem muss man aber auch sagen, natürlich die harte Kritik für eine 3 ist natürlich ja vielleicht auch ein bisschen unberechtigt, aber aufgrund dessen, dass es halt Nike ist, das größte Zugpferd, die größte Brand, ist eine 3 natürlich echt nicht zufriedenstellend.
1: Aber ich glaube tatsächlich auch, dass die Sachen, also auch im Hinblick auf Corona und generell Lieferengpässe, dass das wirklich teilweise halt schon... Dann vor ein, zwei Jahren wahrscheinlich so in die Planung gegeben wurde. Und jetzt sieht man ja, okay, die Leute wollen doch nicht den 18. Dank, wo dann statt Rot was in Blau eingefärbt ist. Also ich glaube auch, da, das ist ja immer das Traurige, dass man oder das Schade, dass man nicht weiß, wie die Prozesse so sind. Das würde mich halt auch mal super interessieren, wie weit oder wie lange ein Schuh von Punkt A, wir haben die Idee bis zu Punkt ja. D, Sneakers App Release, wie lang das ist. Also ich schätze mal, dass das in der Regel sechs Monate sein könnte oder wahrscheinlich dann ein Jahr so Pi mal Daumen. Ich weiß nicht, aber das würde mich halt mal interessieren. Und ich habe auch den Eindruck, dass da wirklich irgendwie ein bisschen zu viel Schießpulver geladen wurde. Und jetzt ja, weiß man auch nicht mehr so richtig, wohin damit. Aber das Schöne an der Pandemie ist ja, das ist ja für jeden das Gleiche. Also die Voraussetzungen sind
0: ja bei jedem Brand gleich. Also ähm, kann man jetzt ja auch nicht aus Ausrede nehmen. Ja, die hätten jetzt besser performt mit Corona. -Roll. Absolut,
1: aber vielleicht Richtung Stückzahlen so, deswegen habe ja, ich hab stimmt, das Gefühl, klar. die anderen Brands sind da so ein bisschen näher am Zeitgeist, um das hier noch mal äh, zu erwähnen. Und ich dachte eben, dass du sagst, äh, Pandemie kann schon geil sein. Aber, <lacht> nee. Äh. Um, Gut. Gehen wir mal weiter zu Kanye West mit seiner
0: ja, Unterbrand Yeezy. Und zwar gab es da unter anderem den Adidas Yeezy Foam Runner, den Adidas 700er High res Red, den Adidas 350 g Compact, Campact, ich weiß nicht. Ja, Compact, Compact. Ich. Adidas. Oder ja, Komfort. Ja, Comfort. Äh, nennt euch wie ihr wollt. Adidas 700er V3 Fade Carbon, Adidas 450 Cinder, Adidas 350 Mixed Oat, Adidas 700 MNVN Laceless Phosphor. Ähm, um mal ein paar zu nennen und da bin ich sehr gespannt, weil wir haben ja quasi Mr. West
1: hier im Podcast. Ähm, deswegen äh, zieh doch mal Stellung. Ja, vielleicht äh, wollen wir einmal noch kurz auf diese Adilette 22 genau, schrägstrassige Slide-Dinger ja. eingehen. Das ja. ist ja zu kurz gekommen aufgrund von äh, zu vorheriger Aufnahme. Eine Kollabo sollte ja eigentlich davon leben, dass man nimmt und gibt und sich gegenseitig äh, irgendwie Impressionen gibt oder irgendwie ein mhm. paar ein bisschen bei der Hand nimmt. Und seine Inspiration da reinfließen lässt und die von anderen. Und wenn ich mir jetzt Adidas Archivschuhe anschaue, dann sehe ich da durchaus auch Ähnlichkeiten zu Sachen, die Kanye West dann sich vorgenommen hat. Ist richtig. Und deswegen verstehe ich nicht, dass der sich da so auf die Füße getreten hat, gefühlt. Ich hoffe, das war verbal. <lacht> gefühlt Ver hat <lacht> Und irgendwie fand ich es so ein bisschen random, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er diesen Schuh nie zuvor gesehen hat, erst als er dann quasi released wurde. Mm. Das würde dann halt auch irgendwie gar nicht für diese adidas Yeezy Kolabo hand in hand g geschichte passen. Deswegen glaube ich, oder ich würde es dann einfach auf diese Störung, auf diese psychische Störung schieben, dass er da irgendwie mal wieder seine fünf Minuten hatte. Ich kann es echt nicht nachvollziehen. Klar sehen sich die schon ähnlich, aber auf der anderen Seite ist doch geil, wenn Adidas wirklich mal wieder mit dem Schuh, der nur Adidas ist, Hype kreiert, auch wenn der so ein bisschen aussieht wie ein Yeezy, ja. Aber alles in allem fand ich das Ding solide. Ich fand es nice, als es rausgekommen ist. Ich habe die jetzt noch nicht probiert oder angehabt. Aber im Großen und Ganzen fand ich das soliden, eine solide Erweiterung zu der klassischen Adilette. Wie ist da dein Take, falls wir das kurz mal... Ich sehe es ganz genauso wie du. Also ich
0: finde es auch ein bisschen zu einfach zu sagen, ja, äh, hier ist ein Bild und da ist ein Bild und jetzt vergleichen wir, die sehen sich doch voll ähnlich. Ja, mhm. aber man muss ja auch mal sagen, <lacht> es ist jetzt ja nicht so, dass Kanye mit Adidas zusammenarbeitet, sondern Adidas arbeitet mit Kanye zusammen. Also ne, das ist ja, muss man auch mal sehen, mhm. Adidas ermöglicht Kanye West Schuhe zu machen. So, das ist einfach so. Wenn man sich nämlich an die Geschichte zurückerinnert, wollte Kanye West ja auch mit nike Schuhe machen. Die haben dann einfach gesagt, ey, du bist kein Athlet. <lacht> wird nix. Dementsprechend finde ich es auch ein bisschen schade, zu sagen, ey, äh, ihr nehmt hier meinen Schuh. Vor allem ist es ja hoffentlich allen bewusst, dass Kanye West hier nicht sich jeden Schuh und jede Technik ausdenkt, die in den Yeezys verbaut werden. <lacht> sodass man ja auch sagen muss, jeder Yeezy ist ein Adidas-Schuh per se. Und halt auch mm. ne? so Und deswegen finde ich es auch irgendwie schade, dann von ihm, ähm, und das spiegelt für mich auch diese ganze Situation gerade wieder, es ist für mich einfach nur so ein Protest, ey, yo, ich will eigentlich Free Agent sein, ich will eigentlich mit jeder Brand arbeiten können, mhm. die, die ich will. Und das ist für ihn jetzt so ein gefundenes Fressen zu sagen, so, ja, guck mal, wie sie mir abkupfern und hahaha, ha, ha, Und die werden nix ohne mich quasi. Das finde ich auch ein bisschen, bisschen schade und ein bisschen dumm, weil, also, wenn du so willst, äh, Adidas hat die Adilette erfunden, so, das war der erste Badeschuh quasi, ähm, dann kannst du auch sagen, gut, dann haben alle Adidas nachgemacht. Dann sind das mm. alles Fake-Adiletten, die ihr alle gemacht habt und das, die Slides sind auch Fake-Adiletten. Von daher, ähm,
1: ja, Kani, beruhig dich mal wieder. Ich finde auch, man kann, also wenn man die beiden Produkte ineinander stellt, für mich haben die auch zwei vollkommen verschiedene Funktionen. Also. Ja. Klar ist die Adilette 22 jetzt auch ein bisschen stylischer geworden, aber am Ende des Tages ist es halt eine Adilette und so ein Yeezy-Slide ist ja irgendwo dann doch eher ein Lifestyle-Produkt als dann irgendwie eine Badeschlappe. Ja. Und dann kann man doch froh sein, dass das beides auch koexistieren kann. Ich glaube nicht, dass das jetzt dem Yeezy-Slide geschadet hat und ich denke auch nicht, dass irgendwie die Adilette 22 davon Schaden genommen hat und die einzelnen Brands sowieso nicht. Also von daher denke ich mal, wie gesagt dass er da einfach nur mal wieder, so wie du auch schon gesagt hast, seine fünf Minuten hatte und vielleicht auch gehofft hat, dass Adidas sagt, jo, dann hau doch ab. Ich weiß auch nicht, ob es Adidas schaden würde, wenn Yeezy da jetzt nicht mehr mit bei wären. Klar ist alles immer noch irgendwie so mehr oder weniger sold out, aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, würde Adidas, wenn Kani jetzt sagt, ich bin raus oder ich mache jetzt mit allen, das wäre jetzt nicht so ein Riesenabbruch. Aber äh, zu den Yeezys im Jahr 2022 bin ich nach wie vor wirklich sehr, sehr positiv gestimmt, sowohl äh, die ganzen Restocks als auch im Hinblick auf die neuen Sachen und vor allem die neuen Farbwege. Ich finde es krass, dass sich wirklich der 450er mehr oder weniger etabliert hat, dass das wirklich, ähnlich wie der Reebok, äh, Maison Magilla, nicht nur so ein Haha, guck mal, wir ziehen jetzt Aufmerksamkeit auf uns, sondern dass er dann wirklich in weiteren Farben gekommen ist, dass Leute ja. den tragen, dass Leute den vielleicht mittlerweile auch so ein bisschen verstehen. Ich finde den nach wie vor super spannend. Ich habe immer noch keinen, aber ich finde einfach auch hier so diese Produktpalette finde ich deutlich spannender als dann meinetwegen aus dem Hause Jordan oder keine Ahnung, irgendein... Nike SB, ich finde, da ist einfach auch wieder für jeden was dabei. Es ähnelt sich alles, ist alles ein bisschen abgespaced und freaky, aber irgendwie auf eine gute Art und Weise. Und auch, dass jetzt der äh, Yeezy 350 Compact oder wie auch immer er denn jetzt auszusprechen werden will, dass der jetzt auch noch mal in mehreren Farben kommt, wobei der erste halt auch schon so ein bisschen gefloppt ist, finde ich auch super, dass da halt einfach durchgezogen wird und das wirklich wie Kanye getwittert hat, irgendwann Yeezy für alle da sein werden. Und mich macht es wirklich nicht traurig. Ich find's geil. Ich find's auch cool, dass der Blue Tint jetzt zurückkommt. Ja. Dass der anscheinend auch in einer riesen Stückzahl kommt. Und ich bin ja sowieso Team, ey, mach das Limitieren weg und lasst das einfach die Leute tragen. Das würde, glaube ich, vielen Leuten gut tun Wahrscheinlich auch vielen finanziell das Genick brechen, aber das ist dann, glaube ich, auch nicht unser Problem. Also um in Schulnoten zu bleiben, für mich ist das eine eine sehr solide 2.
0: Ja, äh, ich hake da mal ein. Ich finde es auch eigentlich echt gut und innovativ, was äh, Yeezy da dieses Jahr macht. Ich bin jetzt ja nicht großer runner fan und auch die Slides. Wir hatten ein kleines Rendezvous, aber es ist nichts draus geworden. <lacht> ähm, ja, also ich finde es auch cool. Ich finde ja auch den Hyres Red super. Ich fand den Fade Carbon ja auch so super, dass ich ihn meiner Freundin geschenkt habe. Und... Ja, auch die 450er finde ich bisher spannend. Mein ersehnter Colorway ist ja immer noch nicht
1: erschienen. Dementsprechend <lacht> ist er noch nicht am Fuß gelandet, aber... Der kommt dann mit dem Yellow Joe irgendwann und dann Kredit aufnehmen.
0: Und ja, bei mir ist es Snit 2 geworden, aber ich kann dir auch nicht mehr weiter dazu pflichten. Ich bin sehr gespannt auf den Yeezy Day. Äh, Der ist ja auch bald mhm. wieder. Und ähm, ja, gerne so weitermachen. Ich finde es super.
1: Absolut. Also großer, großer Fan.
0: Kommen wir mal zu unserer... ja nicht mehr ja, unter der Hand, sondern es ist unsere Lieblingsbrand geworden <lacht> zu New Balance und die haben zum Beispiel den New Balance zusammen mit Ronnie Feek den 900er V3 Daytona rausgebracht, den New Balance mit Kith 99 V4 United Arrows New Balance 990 V3, Teddy Santis, Sea Salt. Also viele 990 V3 übrigens. Jount New Balance 990 V3, Brown Black, New Balance 990 Teddy Santis, New Balance 574 Yurt, New Balance 991 SNS, Yellow Blue, New Balance 990 V3, Jount Olive und New Balance 9, äh, 55 UNC. So als Stellvertretung für das, was dieses Jahr erschienen ist und ich werde jetzt einfach mal ganz das Wort wieder bei mir behalten. Und zwar, Sammy, muss ich sagen, mir gefällt es außerordentlich, was dieses Jahr passiert. Ich finde, das ist echt krass, wie New Balance einfach immer weiter bestätigt, ja, wir sind hier keine Eintagsfliege, sondern wir sind einfach Baller. Wir ballen hier richtig hart. Und ich finde es klasse. Man kann auch hier wieder sagen, ah, vielleicht ist es hier ein bisschen zu viel 99V3 und ne und vielleicht ein bisschen mehr Variety hier schaffen. Aber ich fand auch so die Sachen, die dann mal so ein bisschen ab vom äh, Hype vielleicht waren, also auch so ein Yurt war natürlich irgendwo ein Hype-Schuh, aber ich finde jetzt nicht, dass der jetzt so stellvertretend für Hype, für New Balance steht. Mhm. Ähm, einfach schöne Sachen, coole Sachen, ähm, schöne collabo -Partner. Und äh, auch so ein General Release wie der 55 in UNC sind einfach grundsolide, wenn ich sogar sehr, sehr starke Schuhe. Und deswegen komme ich auch zu einer
1: 1-. Ja, sehr stark. Und dem kann ich eigentlich auch nur beipflichten. Also es ist krass. New Balance ist ja quasi mit unserem Podcast auch gestartet, kann man ja, ja. sagen. Also damals noch relativ verhalten und klein gewesen und mit jeder Folge, mit jeder Woche irgendwie bigger und bigger. Und jetzt halt für dich schon eine 1 als Schulnote. Meine Note gibt es dann gleich nochmal, aber ich finde halt da auch das Produktline-up grandios. Also klar, aktuell viel, 99, V irgendwas, viel, 55, viel 2002. Aber das sind halt die Schuhe, die die Leute aktuell wollen und dass New Balance da wirklich regelmäßig auch irgendwelche Restocks raushauen kann. Ich erinnere mich da noch an den grün- und Bordeaux bordeauxfarbenen 2002er, der relativ krass im Hype war, dann auch Resale hatte und teilweise jetzt noch äh, an manchen in manchen Stores gerestockt wird, also dass da wirklich einfach für mein Verständnis so der Schuh im Vordergrund steht und auch mit der mit dem 991 992 was es da nicht alles gibt alles wirklich großartige Sachen die besten Kollabopartner auch in meinen Augen also der SNS 991 grandios äh, Casablanca und Dings hier Jaunt auch alle wunderbar und auch nach wie vor dieses einen neuen Schuh in den Markt bringen mit einem krassen Banger dieser XC72 gefällt mir auch immer immer besser und das ging, glaube ich, damals so ein bisschen los mit dem 327. Das war ja so der erste große neue Knall. Mhm. Und auch, dass da nach wie vor immer noch gute Farben rauskommen, finde ich auch stark. Amy Leondor muss natürlich auch in dem Atem zu genannt werden. Also da ist wirklich so viel los auf so einem breiten Spektrum, dass wirklich das Einzige, was ich kritisieren kann, der Punkt ist, dass die ganzen Sneaker-Apps mittlerweile auch die New Balance Releases anteasen, sodass man dann wirklich teilweise zu Problemen kommt, da was zu bekommen. Aber in der Regel oder mittlerweile hat sich abgezeichnet, dass man jetzt nicht unbedingt Resale zahlen muss, weil die das dann irgendwie doch nochmal droppen. Und für mich ist das alles in allem wirklich sowohl farblich, qualitativ, Produktpalettenmäßig und was es nicht alles noch preislich vielleicht auch, was es nicht alles so an Kriterien gibt, auch eine glatte Eins, also mhm. fast schon eine Eins plus, definitiv. Äh, Geisteskrank, was die da in den letzten zweieinhalb, drei Jahren auf die Beine gestellt haben und ich freue mich auf alles weitere, was kommt. Ich hatte mit Papa Turnschuh mal über den 2002er gesprochen und meinte zu ihm, dass ich mir da wirklich eigentlich jede Farbe ins Regal stellen könnte, weil... Auch wenn die sich manchmal ähneln, das ist dann doch irgendwie mal ein bisschen anders und das geht mir beim 550 genauso, das ist ein Schuh, wenn ich da jetzt den UNC verpasst hätte, dann hätte es immer noch den Cyra gegeben oder auch den Panda oder der mit Burgundy, also so viel, was eigentlich mehr oder weniger gleichwertig ist. Das ist so krass und ich freue mich, was da noch kommt. Ich freue mich auch auf die Stone Island-Zusammenarbeit. Da haben wir ja schon mal diesen X-Irgendwas-Elite gesehen. Ja. Finde ich nach wie vor auch sehr, sehr geil. Bin gespannt, was da noch kommt. Also alles in allem wirklich besser geht's nicht. Kann man nicht anders sagen.
0: Sehr schön. Damit ist auch alles gesagt zu New Balance. Ihr kennt ja unsere Meinung bereits. Und dann gehen wir mal weiter <lacht> zu der inoffiziellen Lieblingsbrand von Sammy. Und zwar war Essex. <lacht> Und die haben zum Beispiel den Essex g Light 3 Sneaker Politics Always Ready, den Essex g -Lite 3 OG Rose Quartz, Essex g -Lite 3 Beauty of Imperfection mit A Few, Essex Gel C90 irgendwas mit Editions, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Crafts for Minds Green <lacht> und auch wenn der sehr spät letztes Jahr kommt, war da dann doch trotzdem sehr viel Gesprächster in diesem Jahr, der Essex Gel Kayano 14 im Cream
1: Pure Silver Colorway. So Sammy, erzähl. Ja, könnte ich jetzt ähnlich meine Liebestirade wie für New Balance einfach zum Ausdruck bringen, also ich finde es nice, wie sie es irgendwie geschafft haben, erstmal diesen Runner, vielleicht auch so ein bisschen durch den New Balance 530 halb, aber so ein bisschen wieder mehr in den Markt zu bringen, sei es jetzt auf dem 1090, 1130, jetzt ist gerade der 1090 V2 rausgekommen, da schlackern mir natürlich äh, extrem die Ohren. Deswegen freue ich mich auf all das, was da auf jeden Fall auch noch kommt. Und ähm, Gil Kayano 14 halt irgendwie auch so genau das Gleiche wie bei New Balance eben schon, könnte ich mir auch so gut wie jeden Colorway ins Regal stellen. Es ist einfach der perfekte Schuh, jetzt auch die neue A Few Colab auf dem GT2, glaube ich. Hat mich nicht so ganz abgeholt, was aber an der Silhouette lag, aber einfach so von dem Ganzen dahinter und das Endprodukt letztendlich auch fand ich super stark. Über den g 3 brauchen wir auch nicht zu sprechen, das ist nach wie vor so ein bisschen mein mein äh, geheim geheimer Favorit dieses Jahr. Und dementsprechend freue ich mich auf alles Mögliche, was da noch in diesem technischen Bereich rauskommt, auf irgendwelche gel schieß mich tot und äh, bin super Hype drauf. Ich habe auch schon so ein bisschen was gesehen, was äh, noch so kommen soll, so ein bisschen aus dem Court-Bereich, also ein bisschen Tennis, bisschen, ja, primär Tennis halt. Da sind auch einige geile Sachen auf dem Weg und ich bin großer, großer Fan. Das ist jetzt auch wieder so eine bisschen rosarote Brille und ich bin verliebt, aber für mich ist das auf jeden Fall eine Zwei mit einem dicken, dicken, dicken Plus vorne dran. Also ich hätte mich dieses Jahr sowohl mit Essex als auch mit New Balance und auch diverse Adidas-Standard-Releases äh, tot kaufen können.
0: Und Schulnote? Äh, eine 2 so, okay. mit den Kudos. Okay. Um, ja, äh, ich muss sagen, dass Essex für mich immer noch nur den Stellenwert des G-Light 3s hat. Also ich bin einfach nicht dieser, ja, Sportschuh-Laufschuh-Silhouette-Typ mit diesen Silber-Applikationen und sowas. Das ist einfach nicht meins. Ich weiß auch nicht, ob das dieses Jahr noch mal so weit kommt oder überhaupt mal so weit bei <lacht> mir kommt. Dementsprechend ist für mich eigentlich immer nur der g 3 so richtig, richtig interessant. Und da passieren grandiose Dinge drauf dieses Halbjahr. Aber es ist dann doch halt zu wenig, wenn du mich nur mit einer Silhouette überzeugen kannst. Deswegen kann ich leider nur auf eine 3 Plus gehen. Ähm, und das ist schadet eigentlich, weil ich kann es nicht so ganz mit Adidas auf ein auf Level ziehen, weil, mm. wie gesagt, Adidas hat dann da schon ein paar mehr Modelle, wo ich sage, ja, ist super. Das schafft Essex bei mir noch nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich bei Essex immer die General Releases immer hervorragend finde. Also, das ist von der Qualität und so immer richtig, richtig 1 plus mit Sternchen. Deswegen ähm, tut es auch mir da weh, nur eine 3 plus zu geben. Aber ja, mehr kriege ich dann leider auch nicht raus. Aber, wie du schon besser gesagt hast, besser als Nike. Besser als Nike, genau. Das reicht ja auch schon. Und. Ja, kommen wir mal zu, auch zu einer Brand, die nicht so oft von uns äh, besprochen wird und zwar zu Salomon und die hatten zum Beispiel den Salomon XT4 Hidden New York White, den Salomon XT6 at Ad Dover Street Market und den Salomon XT6 Apricot Buff und den Salomon XT4 Greek.
1: Sammy, was sagst du? Auf jeden Fall ein sehr starkes Line-Up, auch wenn mir da tatsächlich so ein bisschen die Vielfalt fehlt. Aber ich finde äh, gerade diese XT-Modelle, sei es jetzt der Vierer oder der Sechser, super krass. Also Hidden New York ärgere ich mich auch des Todes, dass ich nicht zugeschlagen habe. Aber ich glaube, das Ding hat am Ende 280 Euro gekostet. Klar habe ich mir hier und da auch mal ein Yeezy geholt für 300 Euro, aber das war mir dann doch irgendwie ein bisschen zu viel und ich hatte auch ein bisschen Angst, äh, des Shippings wegen, deswegen habe ich da ausgesetzt, aber ich beiß mir da einen Arsch, also falls irgendwer da eine 43 oder auch eine 44 noch am Start hat, hit me up. Ansonsten, äh, es gibt so einen XT6 in Creamfarben, den finde ich unfassbar krass, also da war ich auch schon kurz davor, mir den in den Warenkorb zu legen, da hat nicht mehr viel gefehlt, dann hatte ich aber im Hinterkopf, dass ja noch einige Festivals und Konzerte anstehen und habe dann die Vernunft siegen lassen. <lacht> Ähm, aber so all in all finde ich es einfach nur krass, wie die sich wirklich gefühlt so ein bisschen aus dem Nichts und wahrscheinlich auch so Berlin sei Dank aus der Tracking-Szene rausgekämpft haben und dann wirklich mittlerweile ein super gefragter Schuh ist. Äh, finde ich unnormal krass und ich freue mich auch, was da noch kommt, auch so diese Modellvielfalt. Da bin ich sehr gespannt, ob da noch irgendwie was anderes geht. Weil, wie schon gesagt, es sieht alles sehr ähnlich aus. Aber das, was dieses Jahr bisher so rausgekommen ist, ist für mich auf jeden Fall eine 3 mit einem sehr, sehr guten Plus. Tendenz schon fast so, so zwei Minus. Aber weil der Lehrer ein Arschloch ist, gibt es nur eine 3 Plus. <lacht> ähm, ja,
0: du, ich kann mich da auch äh, anschließen. Ich finde es super stark. Aber ich muss auch sagen, für mich braucht es bei Salomon keine Dover street Kolabo und das ich sind, muss auch ja. sagen, ich bin jetzt gar nicht so der Fan vom Hidden New York Colorway. Ich weiß, also ich mache ja, mich dem ja Ready ja angetan. Also ich bin da irgendwie nicht so nicht so komplett into it. Mir reicht dann vielleicht auch so ein anderes General Release mit einer schönen Farbe. Ähm, deswegen bin ich tatsächlich bei einer zwei. Auch wenn ich das Stark. sehe bei dem den Punkt, dass mir da auch die Produktvielfalt noch ein bisschen fehlt. Es gibt hier schon da, hier und da, äh, abseits der XT-Modelle, schon was, was mich interessiert. Aber jetzt mehr als Interesse weckt es bei mir auch noch nicht. Aber deutlich mehr als jetzt bei, bei den Essex-Sachen und auch im ähm, puncto zu Adidas, äh, warum jetzt äh, Salomon für mich besser ist, ist einfach, weil... Ja, du kannst mir eigentlich jeden General Release von denen geben, von den XT. Und ich finde ihn eigentlich alle super stark. Es ist schon schwierig, diesen Schuh schlecht aussehen zu lassen. Deswegen, ähm, <lacht> ja, super Ding, eine 2 und ist auf jeden Fall kein Geheimtipp mehr. Was vielleicht ja von einem ehemaligen Zugpferd zu einem Geheimtipp wurde, ist nämlich Puma. Und äh, die hatten dieses Jahr unter anderem den Puma Lamello Ball MB01 Ufo, den Puma Suede Vintage Buttergoods Mineral Blue, den Puma Slipstream Low Buttergoods Whisper Prism, den Puma MB1 Queen, Queen City, den Puma Blaze of Glory The Never Worn und den Puma Resuade. Das ist dieses Projekt, wo ein Schuh quasi jetzt probemäßig auch bei unseren Freunden von Oshun tatsächlich ausprobiert wird. Und der, glaube ich, nach einem halben Jahr oder nach einer bestimmten Dauer auf jeden Fall ja versucht wird, komplett zu recyceln. Ähm, finde ich alles sehr, sehr aufregend. Ich finde es schön, dass ähm, Puma auch jetzt irgendwie einen Weg findet, hip zu sein wieder. Ähm, mhm. Für mich war es dann immer einfach zu viel. Ähm, ja, im Vordergrund, ich auf dem Upper, immer dieses Logo und immer irgendwie konnte ich Puma immer lange Zeit nicht ernst nehmen. Auch im Sportbereich war ich nie Puma-Fan. Also ich kann mich echt nicht entsinnen, wann ich das letzte Mal heiß auf einem Puma-Schuh war. Aber jetzt, dieses Halbjahr, haben sie auf jeden Fall auch mit einem starken Athleten mit Lamelo Ball es geschafft, wieder auf, dem, auf der ja auf der Map wieder da zu sein. Und ich finde auch, da, in dem Zuge mit Buttergoods haben die gute Sachen gemacht und auch die General-Releases Wissen schon zu überzeugen. Dementsprechend bin ich bei ähm,
1: Puma auch bei einer 2 gelandet. Das ist stark auf jeden Fall. Äh, da kann sich dann Nike vielleicht noch ein bisschen dran orientieren. Ich muss sagen, ich bin generell mit dem Line-Up oder mit der Entwicklung von Puma in den letzten Monaten sehr zufrieden. Da war mir früher immer alles ein bisschen zu eintönig auf diesem Rider, ja, ja. auf irgendeiner von den 20 Rider-Silhouetten oder x-irgendwas. Ich weiß nicht mal mehr, wie die alle heißen, aber es war so der Schuh, der war preiswert, den hatten alle an, der war immer schon so ein bisschen farbenfreudiger. Vielleicht könnt ihr gerade relaten mit dem Schuh, den ich meine, aber das war mir dann immer alles ein bisschen zu langweilig und spätestens seit der Puma Suede dann wieder so ein bisschen mehr gespielt wurde und jetzt auch der Slipstream Low bin ich mittlerweile echt so ein kleiner Fanboy, auch wenn ich nach wie vor keinen äh, bisher an meinem Fuß habe. Aber ich finde das... Diese ganze Aufmachung einfach nice, ich finde es auch geil, dass die halt so ein bisschen über die Social-Media-Ecke kommen und dass das da halt auch irgendwie so Platz findet, wo dann Nike quasi Schuhe schreddert, die neu sind, macht Puma das genau richtig und setzt dann halt da an, solche Sachen zu umgehen und ich gehe auch irgendwie nicht davon aus, dass es irgendwie Greenwashing oder sowas ist, ich glaube, da hat man nicht so die Position für. Aber auch mit diesen ganzen Buttergood-Sachen, diese Army Paris-Collab fand ich auch alles in allem sehr, sehr stark. Da ist viel Gutes, was da momentan passiert. Ich glaube auch, ähnlich so wie Reebok, man hat sich so ein bisschen gefunden nach einer relativ langen Durststrecke, wobei die Verkaufszahlen wahrscheinlich bei diesen Standard-Puma-Schuhen äh, schon immer ganz gut waren. Aber ich hatte da auch nie so richtig den Bezug zu. Und ich würde da bei Puma auch mit einer soliden mit einer sehr, sehr soliden Drei auf jeden Fall ins Rennen gehen, also knapp angesiedelt hinter hinter Salkany.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich äh, habe hab auch so ein bisschen den Prozess <lacht> ein bisschen mitbewertet, also ich finde halt die außer ähm, ja Konsum, konsumorientierten Sachen, finde ich, dass das Auftreten der Brand super, ich finde halt, wie gesagt, auch in Sachen, was die in der NBA gemacht haben, habe ich auch letztes Jahr schon ähm, erwähnt, dass sie da gute Leute sein ähm, dass das alles auf jeden Fall sehr homogen wirkt, dass das echt eine schöne schöne Sache ist bei denen. Und ja, das beobachte ich immer gerne. Ich gucke immer gern, was bei Puma jetzt so gerade los ist. Deswegen ähm, ist es bei mir eine zwei geworden.
1: Da beschwert sich keiner, dass dein Schuh ähnlich aussieht
0: zu einem anderen nee, Schuh. Nee, auf keinen Fall. Kanye West. So, kommen wir mal zur meiner Favorite Brand of all time. Und zwar ist es Air Jordan. Und da kamen so einige Sachen zusammen. Und zwar unter anderem der Air Jordan 2 Armormanier, Air John 4 Military Black, Air John 3 Neapolitan, Air John 2 Mid Union, Air John 4 Zen Master, Air John 1 Rebillionaire, Air John 12 Playoffs, Air John 6 UNC, Air John 1 Brotherhood, Air John 3 Cardinal, Air John 5 Racer Blue, Air John 4 Red Thunder, Air John 8 Rui, Hashimuri, PE und der Air John 3 Muslin,
1: um nur einen Bruchteil zu nennen einen sehr, sehr kleinen, großen Bruchteil. Ich steige einfach mal ein und muss sagen, ich finde es äh, solide. Ähm, und ich muss auch sagen, dass ich es auf der anderen Seite ein bisschen langweilig finde, was jetzt nicht an der Modellauswahl liegt. Also ich finde es geil und vielleicht habe ich es vorher nur nie so richtig mitbekommen, aber ich finde es nice, dass jetzt halt so ein Jordan 8 oder auch ein Jordan 12 präsenter ist, mhm. als dann eben nur dieser Jordan 1. Und ich also es ist wahrscheinlich kein Gefühl, es ist wahrscheinlich Fakt. Dem Jordan 1, der ist jetzt mittlerweile so ein bisschen egal geworden oder egal leer. Da werden dann halt irgendwelche Colorways sich drauf ausgedacht. Die werden dann rausgeschossen, sind alle okay. Aber jetzt halt auch nicht so, dass man mit den Ohren stackern müsste. Beispielsweise jetzt auch der Volt, der vor anderthalb Wochen rauskam, ja. war solide. Oder auch der Brotherhood, ja, ist in Ordnung. Der Kaugummi war auch okay. <lacht> Aber da finde ich es halt geiler, dass man so ein bisschen den Fokus auf die ganze Reihe von 1 bis äh, lass es meinetwegen 14 sein legt und da dann wirklich auch es in meinen Augen schafft, so ein Air Jordan 2 wirklich wieder okay werden zu lassen. Also was man so vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich glaube, die wenigsten, die jetzt bisher rausgekommen sind, sind dann auch am Fuß gelandet. Also die Union, Collab und irgendwelche Virgil-Sachen, aber so alles in allem, dass man und ich sage, es ist gelungen, den Schuh wieder präsent zu machen. Das finde ich stark. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, weil mittlerweile hast du auch jeden Einser-Jordan gesehen. Beim Vierer wird es auch langsam so, wo ich mir denke, okay, es fällt einem anscheinend nichts mehr ein. So dieser Zen-mäßige hat mich zum Beispiel gar nicht abgeholt. Da bin <lacht> ich halt eher Team schlicht. Ähm, aber so all in all, muss ich sagen, ist es für mich auch wieder so irgendwas zwischen 2 Minus und 3 Plus, aber irgendwas fehlt mir da einfach dieses Jahr und ich kann hier nicht mal sagen, was es ist. Also ich glaube, diese Lücke wird auch kein Chicago Ende des Jahres füllen oder meinetwegen irgendein, keine Ahnung was. Aber alles in allem, ich glaube, ich einige mich auf eine sehr solide 3 Plus. Ja, dann kann ich mich mit anfangen. interessant. Ähm, ja, ich kann es irgendwo verstehen. Ich muss
0: auch sagen, der Schein trügt etwas, was du meintest, von wegen, dass immer mehr andere Modelle auch mal reingebracht werden. Das, finde ich, wird schon immer von der Jordan Brand richtig gemacht, dass immer auch andere äh, Modelle, Silhouetten reingeschmissen werden. Also zum Beispiel der 13er Flint ist jetzt ja zum Beispiel so ein Beispiel, was äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr war, auf jeden Fall dann auch niemand mitbekommt, weil es dann halt wieder eher um den Air Jordan 1 in weiß und schwarz irgendwie geht. Und also das wird schon die ganze Zeit so betrieben. Und ich finde auch super, dass man der Linie da treu bleibt. Auch, dass man da einen Air Jordan 5er Racer Blue reinwirft, den ich auch eigentlich echt gut finde und solide finde. Was jetzt halt, wie gesagt, nicht die Massen ja faszinieren wird. Aber ich finde es gut. Und ich finde es halt schön, dass halt ähm, abseits von diesen, jo, wir machen weiß, braun und off-white-Tonen, mhm. ähm, da was passiert bei Jordan Brand. Auch der Rebellionär ist zwar kein schöner Schuh, aber es wird halt was ausprobiert, finde ich, wenigstens so. Und dann kommt hier und da dann noch mal so ein Zwölfer-Playoffs, der halt die OGs abholt. Und äh, dann kommt hier so ein Rui Hashimuri, der hier so einen Achter bekommt, so ein PI. Und ich finde das echt schön, dass man halt nicht langweilig ist, weil das kann man wirklich nicht sagen, dass Jordan Branch hier langweilige Releases rausgehauen hat, weil es halt nicht einfach nur diese Standard Trendfarben sind, sondern dass da auch mal so ein Brotherhood rauskommt, dass da so ein Red Thunder rauskommt und ich finde das echt super, also ich bin tatsächlich bei einer 2+, für das für den ganz großen Sprung reicht's bei mir nicht, weil wie gesagt, da auch für mich der ganz große Schuh fehlt, aber ich finde es äh, gut, den Weg, den man macht. Auch wenn ich sagen muss, es ist schon aus Gründen kein Schuh gerade von Air Jordan dieses Jahr noch nicht bei mir gelandet. Ja, finde gut. Aber kommen wir last but not least zu Saucony. Da hatten wir zum Beispiel den Saucony Shadow 6000 Chocolate Chip, den Saucony Jazz Chord Ananas, den Saucony Jazz 81 mit Homework, also mit Trinidad James, der Carnival Black und der Saucony Shadow 6000 Shamrock.
1: Sammy, was sagst du dazu? Äh, großer Fan auch hier. Also ich fand da gerade diese Shadow 6000 und Shadow 5000 Sachen, finde ich, unfassbar nice. Da könnte ich mir auch wirklich so gut wie jeden Colorway ins Regal stellen. Ich bin tatsächlich kein Fan von diesen ganzen Jazz-Geschichten. Das kommt vielleicht noch. Das ist mir irgendwie immer ein bisschen zu viel, ja, so so leicht New Balance 574 vibes Und dann würde ich halt immer eher dazu greifen. Jetzt kommt aber, glaube ich, oder kam vergangene Woche, wenn ihr das hört, der Saucony 3D Grid Hurricane raus. Das ist so ein mhm. ganz wilder Retro-Schuh. Also wirklich wie aus dem Bilderbuch. Den finde ich auch wieder sehr geil. Also alles in allem mag ich das, was die machen und wie sie es machen. Also irgendwie immer ein bisschen still. Hier und da aber auch mal dann geile collabo so mit Feature oder mit Alive. Und irgendwas gab es, glaube ich, noch an Extra Butter, genau. Äh, unfassbar nice. Und auch hier finde ich es stark, dass sie halt wirklich auch eine solide Produktpalette anbieten können. Dass es da auch Schuhe gibt, die so ein bisschen diesen Nachhaltigkeitsgedanken fördern. Ich weiß gerade leider nicht, wie er heißt, aber es gibt da so wirklich, klingt jetzt sehr despektiert, aber so Ökolatschen, finde ich auch super. Also alles in allem wirklich grandios, ist halt geil, dass du da immer noch so ein bisschen mal einen Schuh im Sale auch abgreifen könntest. Ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell irgendwann so ein bisschen New Balance Ausmaße nehmen könnte, wenn die weiter dranbleiben und äh, alles in allem... Das tummelt sich alles hier so ein bisschen im 2-3er, 3-plus-Bereich, aber ich bin bei Sorkney, weil da hat mir noch so der große Wurf gefehlt, bin ich bei einer soliden 3. Ich gehe tatsächlich mit einer 2, ähm, weil Stark. ich Heute mal vertauschte Rollen. So ja, bisschen, weil ne? ich
0: ähnlich wie bei Puma sagen muss, ich bewerte da auch den Prozess und ich meine, letztes Jahr habt ihr ja alle mitbekommen, wie ich den Akribik zum Beispiel abgefeiert habe, die, den Azura, ähm, und ich finde, dass die weiterhin einfach geile Entscheidungen treffen, gute Colorways. Und ich muss auch sagen, ich finde zum Beispiel den Jazz 81 mit Trinidad James einfach super. Also wirklich richtig, richtig gute Sachen. Und natürlich ist da das Zugfett der Shadow 6000, aber es gibt halt auch abseits davon sehr, sehr schöne Modelle. Und ihr könnt wirklich zu, unser, zu eurem Local Sneakerhändler gehen und der hat einfach geile Sorkonis am Start, im besten Falle, so sodass ich wirklich sagen muss, das ist einfach ein super Kompromiss, wenn man sagen will, ey, man will einen stylischen Hingucker haben und hat halt keinen Bock auf diese ganzen äh, Trendschuhe, mhm. deswegen, also wirklich Sorkoni, richtig, richtig guter Geheimtipp vielleicht sogar noch für den einen oder anderen, wirklich super, ich bin Riesenfan und äh, verfolge das wirklich sehr gerne, was die da rausbringen und ähm, ja, im besten Falle, wie du schon gesagt hast, wird das irgendwann mal so ein New Balance Ausmaßen nehmen. Ich würde mich freuen und mich würde es auch tatsächlich nicht wundern, weil einfach Saucony einfach auch wie so ein echt zusammengeschworener Haufen irgendwie wirkt und ähm, <lacht> da wird irgendwie, glaube ich, nicht irgendwie, ja, eng eine Entscheidung getroffen, weil das irgendwie ein bisschen mehr Geld bringt, sondern einfach die wissen schon, wo sie stehen und wie sie noch äh, besser werden können. Das finde ich super.
1: Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich gilt quasi diese Bewertung auch, wenn wir es jetzt hier nicht aufgeführt haben, auch für K.H.U. Ich finde, das ist immer ja. so ein kleines Spiegelbild zu Sorkani, aber halt so auf diese eigene Art und Weise. Aber alles, was ich jetzt hier angeführt habe für Sorkani, gilt eigentlich auch für K.H.U. Also ich bin da auch ein großer Fan, freue mich auf das, was kommt und ich bin sicher, dass im Laufe der nächsten sechs Monate oder im Laufe des nächsten Jahres sowohl der ein oder andere Sorkani als auch der ein oder andere K.H.U. noch hier bei mir Platz am Fuß findet. Ja, obwohl ich muss sagen, dass ich Sorkenny schon noch über Kahu stellen würde. Okay. Ähm, muss
0: ich wirklich jetzt einmal sagen, auch wenn ich Kahu auch nicht äh, schlecht finde und es ist eigentlich echt eine gute Brand. Aber für mich ist Sorkenny da schon ein bisschen breiter aufgestellt und auch schon, ich finde tatsächlich ein bisschen mehr im Mainstream schon angekommen. Also gerade in Amerika finde ich, gerade durch die Trinidad-James-Geschichte finden die schon, finde ich immer mehr Gehör. So, Sammy, jetzt haben wir die großen Giftblätter verteilt und jetzt äh, kurz zum Ausklingen <lacht> habe ich noch eine klitzekleine Goto-Rubrik für dich mit. Diese Rubrik wird präsentiert von... Und es ist nämlich heute deine Goto-Soßen, Sammy. Also welche oh, Soßen nimmst du denn wild. für, was weiß ich, <lacht> was musst du unbedingt beim Grillen beispielsweise dabei haben, dass du sagst, jo, soßentechnisch bin ja. ich gut aufgestellt.
1: Ich bin da gar nicht so der Grillsoßen-Fan, sondern primär so dieser herzhafte Soßen-Fan, mhm. muss ich sagen. Und äh, was ich direkt hier dann raushauen muss, ist äh, von Maggi die Rahmsoße. Die Ich muss hier noch mal eben kurz nebenbei googeln, ja. dass das auch die richtige ist. Die gibt es in so einem Zweierpack oder im Dreierpack. Und das ist wirklich die Soße. Ich liebe die abgöttisch. Die gab es früher sehr, sehr häufig bei meiner Oma. Die schmeckt einfach perfekt und Heute noch, wenn ich mir mal Nudeln mache und keinen Bock habe auf Großkochen, dann mache ich mir einfach so ein magi ding ja. und das schmeckt einfach so krass nach Zuhause sein, nach Zuhause kommen und irgendwie so ein bisschen, ich habe es schon oft erwähnt, so wie King of Queens anmachen, man vergisst so alle Sorgen und denkt so, ey, alles ist gerade schön und ich will jedem ans Herz legen. Ich hoffe, es gab noch keinen Shitstorm seitens Maggi, <lacht> aber diese Soße einfach mal zu probieren. Äh, ohne alles auch einfach genauso nach Rezeptur machen rein, Wasser kurz vorm Kochen, die, die, das Pulver rein, aufrühren, einmal aufkochen lassen, fertig. Da muss nichts mehr ran und oh, schmeckt das geil wirklich. <lacht> nice, dass du da schön relaten kannst.
0: Äh, ich muss auch sagen, ich bin nicht so ein riesen... Äh, Soßen typ, also nicht so, ich habe nicht so eine riesen Bandbreite an Soßen, ich bin auch so ein Mensch, ich esse zum Beispiel Salat immer ohne Dressing, also ich mm. bin, also für mich müssen beim Salat zum Beispiel Gewürze ran, aber ich brauche da kein Joghurt, Sylter Art, amerikanisch, was weiß ich, was da alles für Dressingsorten gibt, bin ich nicht der Typ für, egal ob vegan oder nicht. Ähm, und ich gehe tatsächlich als allererstes mit Barbecue-Soße, ich, für mich war auch von Anfang an immer dieses bei McDonald's Barbecue oder Süß-Sauer, es gab für mich nie, nie irgendwo ein Case, dass man süß-sauer bestellt, also Barbecue okay, ist für krass. mich das, das Ding, das ist die beste Soße, die man bestellen kann und ähm, es gibt also diese, ja, billig Varianten, sag ich jetzt mal, ähm, von bestimmten Marken, ich will jetzt nicht sagen welche, die sind dann auch nicht so geil, aber mhm. wenn man sagt so, okay, okay ich investiere jetzt mal 2 Euro oder 2,50 für eine Barbecue-Soße, dann schmeckt die schon sehr geil. Also, und da muss ich auch sagen, ich hatte erst ein bisschen Angst, weil auch oft mit Honig hantiert wird und die vegane Variante ist dann natürlich ohne Honig, aber das ist alles auf einem sehr hohen Niveau und ich äh, feiere es bis heute, also Barbecue-Soße liebe
1: ich war da echt immer Team Süß-Sauer ah, und habe ja. relativ spät generell auch dann zur Barbecue-Soße gefunden, aber muss sagen, ich kann mich dafür auch begeistern, wobei äh, das ist für mich echt immer so direkt so eine richtig intensive Fleisch-Assoziation, also so richtig, wie der Name schon sagt, so Barbecue, deswegen... Äh, hat mich spät bekommen, aber hat mich bekommen. Und äh, vor allem, ich habe nach wie vor noch diese hikmet Barbecue suchuk soße <lacht> da bei mir im Kühlschrank stehen. Auch sehr, sehr geil. Mein zweiter Pick ist dann auch so Richtung Grillsoßen. Und da muss ich meinen Hut ziehen vor Subway. Diese Chipotle Southwest-Soße, diese orangene, falls sie irgendwer kennt, ist einfach wirklich ein Geschenk Gottes. <lacht> und es gibt mittlerweile auch von Rewe und von anderen Firmen so Abklatsche, die wirklich den Geschmack schon gut irgendwie übertragen können. Aber als die damals rauskamen, unsere Subs haben getrieft vor dieser scheiß Soße. Also immer so viel, so viel wie geht wirklich ist schon ekelhaft eigentlich, wenn man sich das so vorstellt. Aber diese Soße ist einfach so geil und so lecker. Und oft damals auch versucht, die nachzukochen mit irgendwelchen Internetrezepten, weil da gab es dann noch nicht diese Abklatschsoßen von immer gescheitert und jetzt bin ich echt froh, dass es mittlerweile wirklich eine Auswahl an diesen Soßen gibt und diese Chipotle Southwest, früher noch Mexican Southwest genannt, zu alten Subway-Zeiten, einfach eine 10 von 10 und könnte ich heute noch drin baden, wirklich. Das habe ich auch damals, also ich kann es schon aus, ja, aus Ladensicht
0: verstehen, ich habe nämlich auch immer so gedacht, warum verkauft McDonald's nicht diese Barbecue-Soße einfach? Mm. Aber ist natürlich auch natürlich schlau von denen zu sagen, so ja, noch ein Grund mehr zu McDonald's öfter zu fahren. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich gehe mit meinem zweiten Pick zu Aioli. Ähm, bin ich großer... F du willst es wissen, heute Ja, safe. Also Aioli ist <lacht> für mich echt äh, extrem nice und da scheiße ich auch drauf, dass man dann danach ja ein bisschen Mundgeruch hat, einen Mundgulli <lacht> hat, wie man es auch nennen mag. Äh, ich finde, also gerade wenn man jetzt so zum Beispiel grillt, gehört Aioli dazu. so Und das ist immer irgendwas zum Dippen, ist nice und äh, Gibt es tatsächlich auch Veganen, für den die es interessiert, also sehr, sehr gut. Von Pop kann ich das sehr empfehlen. Feinkost Pop. Ähm, wie gesagt, auch da. Die machen generell gut. Genau, das kostet zwar ein bisschen mehr, aber dann schmeckt das auch nicht. Wie die meisten jetzt sagen würden: Ja, bestimmt so ein bisschen wässrig. Nein, ist es nicht. Äh, schmeckt sehr, sehr gut <lacht> und ist wirklich kein <lacht> Unterschied zu merken. Und das äh, kann ich auch
1: von Nicht-Veganern äh, bestätigt wissen. Krass, Aioli ist bei mir auch sowas, was relativ spät Einzug bei mir gefunden das bei mir hat. Auch also, stimmt.
0: also bei mir war es auch, bis ich, also ich habe
1: glaube ich erst vor zwei, drei Jahren Aioli für mich entdeckt, muss ich auch sagen. Wie bist du dazu gekommen? Also hast du irgendwo beim Grillen dann durch Zufall, weil bei mir war das so, dass alle das irgendwie kannten. Dann war ich, glaube ich, irgendwie 15 und waren wir Grillen und alle so, oh, oh geil, gib mir Aioli, Aioli. Und dann habe ich so probiert und dachte so, oh, das schmeckt aber schon. Sehr intensiv ja, ja, und deftig, safe. aber irgendwo auch geil, aber nach wie vor kann ich damit nur selten relaten, weil ich diesen Geschmack dann auch zwei Tage gefühlt nicht mehr aus mir rauskriege. <lacht> aber ich finde es an sich auch sehr geil, gerade wenn man mal so ein Fakat hat, einen verkaterten Sonntag hat, wo einem alles egal ist. Bei mir war auch. Und denkst du dir, komm, Alter, mach voll. Ja,
0: bei mir war es auch so ein Grillen, quasi so mit vielen Leuten und so hier, Aioli, probier mal. Ich finde sowas immer nice, so wenn man sich so. Ja, so, ich mache öfter auch mal so eine Subway-Abklatsch-mäßigen Sandwiches einfach so zum Mittagessen oder Abendessen. Mm. Und dann finde ich es geil, wenn man eine Seite damit mit so ein bisschen Aioli macht, weil man darf halt nicht zu viel nehmen, weil das wirklich halt sehr geschmacksintensiv ist. Aber ich feiere es auf jeden Fall. Ist
1: nice. <lacht> ja, fühle ich auf jeden Fall auch. Mein letzter Pick ist echt schwer. Ich habe so drei, vier Soßen, sowohl grillig als auch deftig im Kopf. Aber ich glaube, ich muss auch mit so einer... Oldschool-Essenssoße äh, gehen. Und zwar geschnetzeltes Züricher Art von Maggie die Tüte. Klingt jetzt erstmal wieder, oh Gott, geh mal weg mit deinen instant tüten Aber die schmeckt auch einfach so abgöttisch geil. Wobei man auch sagen muss, dass sie die Rezeptur etwas geändert hatten. Weil ich habe es vor drei Jahren, glaube ich, das letzte Mal gegessen. Fand es nice. Und jetzt hatte ich mir das irgendwann vor ein, zwei Monaten mal wieder geholt, weil ich dachte so, komm ey, nimm's einfach mit, guck's mal, ob die das immer noch drauf hat. Und leider hat sich die Rezeptur anscheinend irgendwie geändert, was sehr, sehr schade ist, weil ich habe die früher als du mir auch einfach so eine 0,5 Flasche hinstellen kannst, ich hatte die ausgetrunken. Das Zeug schmeckt so geil und wahrscheinlich ist es auch diverses Glutamat und was weiß ich nicht alles für äh, Zusätze, auch wenn mittlerweile ja immer draufsteht, nur natürliche Zutaten. Aber die hat mich einfach anders bekommen und auch dann in der Verdauung anders hart gehittet, aber das ist dann ein anderes Thema, aber wirklich auch die grandios und ich muss sagen, ich bin generell eher Team Maggi als Team Knorr. Ich muss sagen, Aus bei mir ist es
0: andersrum tatsächlich, weil, also jetzt bin ich auch nicht so ein riesen Knorr-Fan, aber ich war noch nie dieser Maggi-Typ.
1: Also, also dieses Gewürz feiere ich auch nicht, so was alle Deutschen irgendwie immer so oder vielleicht ist auch nur so ein, so ein Meme-Ding, aber dieser, wenn es um Tütensoßen oder sowas geht, da gab es bei uns immer Maggi und deswegen wahrscheinlich äh, einfach damit groß geworden. Nichtsdestotrotz äh, geht es zu Platz 3 von mir
0: und das ist Tzatziki. Man merkt so ein bisschen dieser <lacht> knoblauch Muster äh, zeichnet sich. Genau, ab. also das ist auf jeden Fall sehr nice. Ich bin tatsächlich auch jetzt dazu gegangen, das immer selber zu machen. Ähm, mm. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Also braucht man auch echt nicht viel und auch nicht viel Wissen für. Also es ist wirklich nur, du brauchst halt so, also jetzt auf vegan, so einen Joghurt auf Kokosbasis und dann ähm, machst du da Olivenöl rein, Salz, Gurke und Knoblauch und dann lässt du das so einen Tag quasi im Kühlschrank ziehen und das schmeckt wirklich einfach geil, wenn man, ich irgendwann weiß. den Dreh quasi raus hat, wie, wie man das, in welchen Proportionen man das quasi mixen muss, <lacht> ist das auf jeden Fall geil und ähm, ich glaube, das kam tatsächlich auch aus der Motivation heraus, dass es kein veganes Tzatziki zu kaufen gab und dann mhm. äh, hat tatsächlich meine Freundin gesagt, so ja, das kann man auch selber machen, hier und da und äh, dann bin ich auf diesen Trichter gekommen und seitdem mache ich das immer selbst, also immer wenn es zum, wenn ich weiß, es wird gegrillt, dann stehe ich einen Tag vorher in der Küche und mache mir schon mal Tzatziki für, für den nächsten Tag und das ist auf jeden Fall äh, ein Game Changer gewesen, also liebe ich ähm, werde ich auf jeden Fall niemals missen wollen in meinem Leben und auch da wieder, also man muss sich den Mundkuli dann auch mal verdienen, fertig aus.
1: <lacht> ja, ich bin da echt immer ganz vorsichtig, weil ich kriege auch so Zwiebelgeschmack und Tzatziki und generell so Knoblauchsachen das habe ich dann die nächsten zwei Tage drin, ich, deswegen verzichte ich, also ich meistens ich muss auch. sagen,
0: ja, ich ich verstehe das, aber auch so Zwiebel, das, da ist meine Freundin nämlich auch so, dass sie sagt so, ja, nee, Zwiebeln mag sie halt Droh nicht, weil sie auch meint, das mhm. hat einfach zu einem krassen Übergeschmack und Hängt dann auch, auch
1: hinterher, aber ich, also ich liebs, also ich muss sagen wirklich. Also ich liebe Zwiebeln auch, ich esse die auch super gerne, aber so wenn ich weiß, wir sind jetzt tagsüber unterwegs und machen abends noch was, ich kann wirklich nur abends oder sonntags, wenn ich weiß, es geht nichts mehr, ansonsten <lacht> nach jedem Bier oder nach jedem Getränk habe ich einmal so eine komplette, so eine komplette Dönerbude im Mund und deswegen immer, wenn ich irgendwo esse, sei es Subway, sei es Döner, ich lasse eigentlich immer Zwiebeln und irgendwas Knoblauchhaltiges weg, zu meiner Sicherheit und auch zu der meiner Mitmenschen.
0: Gut zu wissen, Sammy, wann, wann man dich zu treffen hat <lacht> und wann nicht. Ähm, ja, ihr habt diese wunderschöne Folge jetzt schon genossen und jetzt kommen natürlich noch Musiktipps. Sneele! Ähm, Sammy, warte mal in Überlänge. Willst du, Ohne Zuschlag, aber auch. Ja, willst du mal erzählen, was du als Klassiker für uns mit hast?
1: Yes. Äh, heute habe ich als Klassiker, äh, ich bin ja gerade vom Hurricane zurück und da haben unsere Nachbarn uns einen sehr, sehr niceen Song. Äh, ans Herz gelegt und ich weiß nicht, ob den vielleicht auch irgendwer kennt. Ich glaube, der ist sogar aus dem Jahr 2019, also noch gar nicht so alt. Aber es ist The Flute Tune im Soul Pride Remix von äh, Jay Cut und irgendwelchen anderen Leuten. Das ist ist bestimmt auch in irgendwelchen TikTok und Meme Videos schon drin. Mhm. Aber der Song, der hittet wirklich anders. Geht fünf Minuten. Ist so ein Flötenspieler gerne auch bei YouTube ein Video gucken unfassbar geil wirklich und äh, liebe Grüße an Marius und Lukas aus Berlin. Vielen Dank, dass ihr uns den Song ans Herz gelegt habt. Ich gehe mit einem Künstler, der glaube ich in jedem
0: äh, Mädchenzimmer von Jugendlichen äh, hängt, ohne dass sie die Musik von ihm hören und zwar von Frank Ocean mit seinem Song <lacht> Ivy. Ähm, ich habe letztens mal wieder das Orange Album gehört und auch Blond und Frank Ocean, einfach underappreciated. Einfach king, ja. ja. Einfach geil.
1: Fühle ich auf jeden Fall, ja. Äh, dann lass uns noch mal aktueller werden. Mhm. Aktueller denn je, eigentlich nicht, weil mein Song ist leider schon zwei, drei Wochen alt. Aber ich will hier gerne noch mal Simba mit, ich beschütze dich. Weiß Gott, wie man <lacht> tamam, das ausspricht, das? aber meinst ja, du, soll das, das tamam ist tamam. Also ich, ich habe also
0: Onur mein Kollege der schreibt das zu mir auch immer und er meint damit tamam das weiß ich Ah, deswegen okay. ich glaube das ist, das gut ist, zu ist so ein
1: äh, Also ich habe es auch vermutet aber ich dachte wenn ich das jetzt stopp und das stimmt ich, nicht dann habe ich ja Also aber alle ich würde mich sehr weil also durch
0: Onur habe ich gelernt dass das so <lacht>
1: anerkannt ist so im türkischen dass man okay, einfach ne, tamam TMM schreibt dann von Simba, Tamam, ich beschütze dich. Ich, ich beschütze dich, äh, sehr geiler Song. Feier ich. Äh, ich hoffe, da geht noch mal ein bisschen mehr jetzt wieder nach der Fußball-EP oder wie die hieß. Also sehr, sehr nice. Ja, sehr geiler Pick. Äh, feier ich auch, seitdem
0: du mir den tatsächlich auch gezeigt hattest. Ähm, und ich gehe, ich habe jetzt letzte Folge so viel über Mac Miller gesprochen, dass ich tatsächlich auch <lacht> aufgrund jetzt auch meiner Sammelleidenschaft für die Vinyl und sowas, mich jetzt auch mal wirklich herangetraut habe zu sagen, gut, ähm, was ist denn Circles nochmal so im, im, on detail? Also habe ich mir <lacht> wirklich äh, Circles jetzt wirklich im Loop angehört und ich muss sagen, der letzte Song, also der finale Song von Mac Miller seines Lebens, Once a Day. Pff, also hört ihn euch an. Ich finde den auf der einen Seite wunderschön, aber auch super, super traurig, wenn man jetzt quasi hm. dann auch das im Nachhinein betrachtet. Um, aber ich muss wirklich sagen, ich habe das so auch versucht mal für mich zu ranken, Circles ist für mich Top 3 Alben von Mac Miller jetzt. Nachhinein. Also wirklich, ich habe das okay, jetzt krass. so oft gehört und auch mir so viele Podcasts und Theorien und Analysen zu diesem Album zu, durchgelesen. Und es ist einfach Wahnsinn, um, was Mac Miller da nach seinem Tod quasi noch released hat. Und ich muss auch sagen, da muss man ja auch mal Shoutouts an seinen Produ Produzenten geben, dass er geschafft hat, dieses Meisterwerk noch so zu vollenden ohne Mac, ist einfach hm. einfach richtig, richtig stark. Also wie gesagt, hört euch Circles an und hört euch unbedingt Once a Day an.
1: Was ist denn da eigentlich gerade bei Drake los? Der hat ein Album-Release, das oh, nicht so ist geil sein schlimm. soll. Ich ist das schlimm. Die vergangenen Zeiten. Also ich muss, gar nicht, ich muss
0: sagen, ich habe, ähm, <lacht> das war so ein Abend, ich glaube, das war ja letzte, also jetzt für euch, vor zwei Wochen am Freitag. Und ähm, meine Freundin war nicht zu Hause und habe ich mich so zu Hause, habe ich mir schön meine Playstation alles auf dem Schreibtisch gestellt und gesagt, geil, ich zock heute Abend. Und habe ich gesehen, geil, neues Drake-Album. <lacht> und habe ich das so angemacht. Und dann dachte ich so nach dem vierten Song, will er mich verarschen? So, was ist das? <lacht> und dann habe ich ausgemacht und dann habe ich, äh, ich, ich gucke immer gerne so einen äh, YouTuber oder Twitcher, der so reagiert aus Amerika, so auf neue Musik. Mhm. Und der hat so einen ganzen Stream hat er sich das Album live mit der seiner ganzen Community angeguckt und das waren wirklich 100, 200.000 Leute, die damit zugehört zu haben und wirklich allesamt haben gesagt, was ist das für ein Scheiß? Und da dachte ich so, krass. ich bin also doch nicht der Einzige, der es doof findet. Ähm, außer einen einzigen Song, das ist der finale Song mit 21 Savage, ist alles Trash.
1: Alles für die Tonne. Alles. Dann gucke ich mal, ob ich mir das irgendwann mal anhören werde oder ob ich vielleicht einfach übersehen habe. Aber nice, ich war echt schockiert. Ich dachte so, hä, wie neues Album und dann auch noch scheiße. Was was, ist denn, was ist denn jetzt hier? Also was? der also das Album letzte Titel ist war Pro auch nicht so Programm. stark.
0: Honestly, never mind. Auf jeden Fall,
1: <lacht> danke. <lacht> Alright, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid gut durch die Notenbesprechung gekommen. War für mich übrigens immer Hölle früher. <lacht> Und ähm, ja, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Tuesday is Tuesday bleibt uns erhalten und äh, fleißig liken, bewerten und Freundinnen davon erzählen. Und Adrian, wenn du Bock hast, äh, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen. Tschüss.